0: Hi Hadi!
1: Hallöchen, Grit!
0: <lacht> cool, dass du da
1: bist. Ja, danke, dass ich hier heute bei dir sein darf zum Aufnahme des Podcasts.
0: Ey, weißt du, das ist eigentlich ähm, eine totale Ehre für mich, weil mir das nicht jeden Tag passiert, dass ich mit jemandem am Tisch sitze, der eine lange Distanz
1: geschafft hat. Ja, staun ich staune nicht selber drüber. <lacht>
0: das ist schon echt eine coole Sache. Und äh, also, jetzt hat es noch ein bisschen gedauert, äh, bis wir das hinbekommen haben, uns wirklich zu treffen. Aber so, ich meine, Triathlon ist nicht das Einzige, was wir machen, nee. oder?
1: Wir sind ja auch noch beruflich voll eingebunden. Familie, Beruf, Freunde, was ja auch noch wichtig ist, sehr wichtig ist. Und dazwischen noch den Triathlon reinzuschreiben, das ist, ist eine Nummer. Man muss es können und wollen.
0: Erzähl von deiner Familie. Wer, wer gehört dazu?
1: Also meine Familie besteht aus meiner Frau Daniela, äh, meinem Sohn Hendrik und Sonja. Beide die Kinder, beide im pubertären vollen Alter, was man sich da als Vater nur so wünschen kann. Aber trotzdem Wunder, wunderschön, wundern äh, nett zueinander, äh, wenn man sich wünschen kann. <lacht> Nein, sind lieber nett die beiden, aber auch mit schulischen Problemen, mit persönlichen Problemen, Pubertät, wie schon gesagt, Freunde, das Leben vor sich und ja, dazwischen dann noch die Frau, die auch noch einmal was von einem will. Und die Freunde, die man auch nie vernachlässigen kann. Und, und, und.
0: Und ich stelle mir vor, ihr seid eine total durchtrainierte, ganz sportliche Familie. Und zwar schon immer
1: gewesen. Nö, ganz und gar nicht. <lacht> ganz und gar nicht. Also, wenn man mal Revue passieren lässt. Also, man hat zwar ein bisschen sportlich sich bewegt. Man ist Fahrrad gefahren. Man ist mal auch gelaufen. Aber eigentlich bis vor, mal, 2016, wo der Triathlon sozusagen für mich seinen Anfang genommen hat, eigentlich gar nichts. War wie, wie kam das dazu?
0: Wie hast du, wieso hast du mit Triathlon dann angefangen?
1: Ja, ähm, das Schlimme war eigentlich eine körperliche Verletzung, sprich ein Bandscheibenvorfall, der mich äh, auf der Baustelle ereilt hatte. Und in Kassel, dann war so ein schöner Freitagnachmittag oder Vormittagarbeit. Noch mal schnell hinfahren, mach mal schnell fertig, fährst du schnell mal hin. Ja, dabei habe ich mich unter eine Anlage gelegt und wollte noch schön was fertig machen und hat es auf einmal knack gemacht. So. Und damit bin ich dann sozusagen mit diesem Knacks ins Auto gestiegen. bauen 340 Kilometer, was Kassel von uns entfernt ist, bis in Potsdamer Bergmann gefahren, wurde dort rausgeschält aus Auto, ja. auf eine Bar gelegt und der Onkel Doktor hat gesagt, ja, war ein Scheinvorfall. So. Grund dafür ist falsche Bewegung, einseitige Bewegung und Sport machen, also Bewegungsmangel in dem Sinne, man bewegt sich zwar auf der Arbeit, aber falsch, komplett falsch. So und da hat er mir dann einfach mal Sport abreicht, schwimmen. So, das, Sag, das war
0: deine Therapie. Sozusagen. Das war sozusagen also, du die andere. So so, er sagte, an. bevor
1: wir äh, operieren, versuchen wir es erstmal auf die Weise: mhm. Fitnessclub gehen, äh, Rumstabi einfach mal Fahrrad fahren, um einfach mal wieder den ganzen Rücken aufzubauen, weil der war nämlich nicht da. Also man denkt immer, Mensch, man ist so total toll, überhaupt nicht, gar nicht. Man arbeitet sich kaputt, man, man schindert wie ein Pferd sozusagen und arbeitet sich sozusagen den Rücken kaputt und er sagte, nee, halt, stopp, wir müssen auch was machen. Ähm, die Sache war eigentlich schwimmen. Schwimmen bin ich schon immer gegangen. Ich sag mal, wir haben den dünnen See bei uns äh, vor der Haustür. Bis ja, bis daraus ja schwimmen gegangen und gut, mhm. im Sommer. Aber jetzt, dass man wirklich Programme geschwommen hat oder längere Strecken hier. Mensch, mein Gott, hier, mach mal hier in ein, zwei Kilometer. Überhaupt mhm. nicht. Wir sind zum Spaß da reingegangen und haben rumgeplanscht und das war's dann.
2: Mhm.
1: Laufen, naja, das hat man so weit wie möglich vermieden. Da hat man ja das Fahrrad genommen. Und äh, ja, so kam es dann dazu, dass er gesagt hat, ja, machen mal was. Hatte ich mich ins Fitnesscenter angemeldet, um ein bisschen den Rücken aufzubauen. Ja, und dann kam es eigentlich dazu, dass ich einen Bekannten hatte, der Triathlon machte. Und zwar eigentlich just for fun. Der war äh, ein bisschen guter Kumpel. Und ich habe von Triathlon vorher nie was gehört. Gar nicht. Also das war Schall und Rauch für mich. Meine Frau sagte mal, äh, hier guck mal hier in Deutscher hier, Jan Frodeno, das ist hier der, die absolute Weltspitze. Da hm. habe gesagt, wer ist das? Null. Null. Ahnung davon gab. Ja, jedenfalls ging es dann so, so ein bisschen so weiter. Äh, ähm, es war eigentlich so, noch eine kleine Sache davor, eine kleine Schnapswette, wie man so sagt. Mhm. Äh, komplett. Man hat mit Freunden am Tisch gesessen und äh, mein Nachbar ist Bundeswehrsoldat. Und wie man so ist, äh, man geht ja auf jede blöde Wette ein. Und das war dann sozusagen, ja komm, den kannst du beim Laufen nie schlagen. Und da man ja schon ins Fitnesscenter gegangen ist, und manchmal ist ja hier schon. ne? Mhm. Aber ich ja, das bin ist noch. Ja, jetzt sind. Jetzt <lacht> und man ist drauf eingesprungen, na, drei Bier, na klar, das geht dann schon ein bisschen besser. Mhm. Ja. Und dann haben wir den Baumblütenlauf in Werder zur mhm. Baumblüte. Der findet immer Sonntags statt. Und die Strecke sind 4,8 Kilometer. Äh, total hügeliges Terrain, also hoch, runter, links, rechts, geradeaus. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, da fecht wir es aus. 4,8 Kilometer, schaffst du. So, das Blöde war, der kann laufen. Der kann gut laufen. Und dann habe ich dann gesagt, okay, dann fängst du einfach mal an mit Laufen. Und dann habe ich mal zwei Kilometer versucht. Und bin den Helden tot gestorben
2: Ey,
1: du so. ja, das, das war wirklich bei mir angefangen oder? Ja, das war wirklich null, da war nichts. Ja, und dann kam das aber immer näher, immer näher, immer näher. Und... Man ist dann gelaufen wurden dann schon mal vier Kilometer draus. Aber es waren keine Zeiten, wo man gesagt hätte, hey, damit hätte ich eine Medaille schmücken können. Gar nichts, das war einfach nur. Ja, dann kam auch der Tag, wir sind da wieder losgesportet. Er hat einen ersten gemacht, ich habe einen achten gemacht. Hm, auch noch verloren die Wette, Na, blöd gelaufen. Aber da war so langsam... Du so warst bisschen, Ja, das Vor war dann so ein bisschen da, dass er sagt hey, da geht was, da kannst du was machen. Ja, wie gesagt, durch den Arbeitskollegen, einen guten Freund, Triathlon, der hat das so äh, auch so Just Verfahren einfach mal gemacht und so packt jedermann Wettkämpfe mal mitbestimmen, aber ohne irgendwo mhm. irgendwelche Ambitionen, gar nichts. Einfach nur, du fährst Fahrrad, du schwimmst, du läufst dazu und dann wird das alles noch im Wettkampf verbunden und alles ist super. Und, so ja. und, alles. und macht noch Spaß. Und die Abwechslung, ja, ist und die Abwechslung dazu, äh, ist es kommt keine Einöde auf, wo man sagt, oh, wieder laufen, nö, dann fährst du mal Fahrrad mhm. oder gehst mal schwimmen. Mhm. Ja, und dann wurde das so mal so ein bisschen mehr und dann waren wir roundabout. Wie gesagt, der erste Wettkampf, der Baumblütenlauf 2017, war Waren. Und da hatte ich von gehört gehabt und da hatte ich mich dann einfach mal zu jedermann Distanz mal eingeschrieben. So, und dann bin ich da angekommen und da hast du da durchtrainierte Typen gesehen. Und du hast dich so angeguckt, lang runter geguckt, okay, das kann ja hier gar nichts <lacht> werden und sowas alles. aber gut Die waren aber alle total super drauf, da war keiner irgendwie abgehoben oder sonst was. Die haben nicht, ich habe da neben jemandem gestanden, der hat einen Muskel einen Muskel gehabt. Und äh, ich stand da so neben ihm und habe gesagt, oh, ja, was mache ich hier? wie Hast du nie einen Triathlon? Ich meine, nö, nö, gar nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr. naja, hier da hinten die Schwimmstrecke, da gehst du rein, dann kommst du raus, nimmst dein Fahrrad, fährst deine 20 Kilometer, stellt das Ding hier wieder ab und ab noch die letzten fünf Kilometer Richtung Bahn und dann so.
0: Ja, man supportet sich dann irgendwie gegenseitig, oder? Ja, also,
1: wie gesagt, da ist keiner irgendwie so, hallo, ich bin hier der Tollste, der Schönste, der Schnellste und so, die nehmen dich auf und du machst mit. Ja. Und so, das ist total anders, als ich denke mal bei anderen Sportarten, wo man, was man ja beim Triathlon sieht, wir treten neben Profis an. Ja. Wo kannst du das? Und so weiter. Also ja. Wo kannst du dir mal so mal ein Auge holen, wie machen die das? Also ich sage aber, ich kenne keinen normalen Fußballer, der mal in der Bundesliga irgendwo neben denen auf dem Platz steht oder so. Das ist schwierig. Ja, nun haben wir das Ding sozusagen absolviert. Auch gar nicht mal so schlecht. In einer Stunde 20. War zwar mehr Kampf als alles andere. Auch noch nicht mit einem Triathlonrad, sondern mit einem Rennrad, was ich mir von einem Freund geborgt hatte. Weil ich hatte nur ein Mountainbike, und, aber mit Mountainbike wollte ich noch nicht gerade antreten. Also es sollte schon mal ein bisschen was Rennspezifisches sein. So, na, auch noch nie richtig auf dem Rennrad drauf. Das Ding war auch nicht auf mich eingestellt, gar nichts. Einfach du bist gefahren und gut ist. Mhm. Und dann kam eine Stunde 20 raus. Und war schon mal gar nicht mal so verkehrt. Also, Mensch, so doof stellst du dich mal gar nicht an.
2: Mhm.
1: Ja, und dann ging es so weiter, dann kam das Jahr 2018 und ich habe im 2017 noch äh, meinen Trainingspartner sozusagen, Silvio. Den kannte ich schon vorher, ja. Wir kannten uns schon eigentlich durch unsere Kinder, weil die Kinder sind zusammen äh, in den Kindergarten gegangen. Aber ja, man hat ja nie irgendwie was verbunden miteinander und so weiter. Und seine Frau äh, sprach mich dann plötzlich an: Du sag mal, du machst da so irgendwie Triathlon. Ja, ich habe gesagt: Ja, naja, nur Just for one. Aber, der Silver hat sowas auch mal gemacht. Mhm. Ich gesagt, okay, gut. Dann haben wir uns mal getroffen. Dann sind wir das erste Mal auch mit unserem Laufkumpel, gegen dem ich da sozusagen den Baumblütenlauf verloren habe und so war das erste Mal gelaufen und Silvio, ist so, einer, der kann echt über seine Schmerzen drüber weglaufen, der haut da ein Ding raus und nächsten Tag kann er zwar nicht mehr laufen, aber er zieht das durch. Und, so und dann haben wir das erste Mal gelaufen, 10 Kilometer und das war auch das letzte Mal gleich wieder, weil er drei Monate fast pausieren musste, weil er sich die Knöchel kaputt gelaufen hat von diesen zehn Kilometer. Das war gleich mal sein Einstand, aber so wurden wir so bitte sozusagen auf dieselbe Schiene geschubst. Mhm. So, und dann haben wir uns, äh, wie gesagt, nochmal zu kleineren Wettkämpfen und dann kam so der Gedanke, Mensch, äh, Erkner, da gibt es die olympische Distanz. Weil wollen wir das mal machen? Und er so ein bisschen rumgemosert und so. Dann hat gesagt, kannst du sowieso nicht mehr machen? Ich habe dich sowieso schon eingeschrieben. <lacht> oh, dann hat er da gestanden, kannst du nicht machen? Und Mensch, komm, das ziehen mal durch. Und dann sind wir da in Erkner angetreten und haben das Ding zusammen, wirklich, wir sind Seite zusammen, an Seite, sprachen, zusammen, wir, gefallen, wir sind aneinander geblieben gekommen. und wirklich zusammen im Ziel gelaufen und so weiter obwohl ich sag mal ein bisschen besser war, aber das war scheißegal. Wir haben das Ding zusammen angefangen und dann bringen wir das auch zu Ende. Mhm, cool. So und dann war wieder 2018 und dann wurden dann so über den Winter Mensch,
0: die erste Mitteldistanz. Aber da warst du noch nicht im Verein, oder? Nein. Und Verein, konntest, konntest du schon Kraulschwimmen?
1: Äh, selbst beigebracht. Also das war mehr das Wasser verprügeln als mhm. Kraulschwimmen. Sagen wir es mal so. Also das war, da war noch keine Technik dahinter. Das war äh, überleben im Wasser, mehr war das nicht und irgendwie vorwärts kommen mhm. da ist. also da war, wie gesagt, ich hatte mit Silvio, wir sind öfters in Blue schwimmen gegangen mhm. weil, oder nach Brandenburg in, in die Schwimmhalle sind wir abends, weil wie gesagt wo willst du sonst mit einer Schwimmen gehen und da hat sich das bei uns angenommen, Blue oder wie Brandenburg? Und da hatten wir auch noch Freunde, die sind dann immer abends zur Mitte sind wir immer Montagabend dann sozusagen äh, dahin gefahren und freitags bin ich noch mit den Kindern extra, äh, damit die sich sozusagen noch im Wasser wohlfühlen bin ich dann mit denen freitags noch mal dort gefahren. So, und da sind, haben wir unsere Bahn gezogen. Und
0: so richtig Krautschwimmen hast du deinen Verein
1: erst gelesen. Erst im Verein. Und, so. und da bin ich dann, also vereinstechnisch bin ich 2019 erst dazu gekommen. Wow. Und das kam mir auch irgendwie äh, schräg, weil wir im Blue waren und haben den Kinder, damaligen Kindertrainer angesprochen. Und dann haben wir gesagt, naja, Mensch, wie, wie kommen wir da ran und so was alles? Und äh, sagt er, ja, hier gucken auf wir auf der Internetseite. So, dann haben wir ein paar Mal versucht anzuschreiben, aber kam keine Reaktion. Dann kam ein nächste, nächster blöder Zufall dazu, damit die Kanuscheune bei uns im Betrieb äh, ein Spiegelhalter äh, abkanten lassen hat für die Kanuten, damit die sehen, wie ist ihre Körperhaltung im Kahn, wie knicken die da weg oder sonst was. Da habe ich den angesprochen: ich dachte, Mensch, kannst du mal uns da irgendwie bekannt machen? Ich finde da keinen." Und es ging. Zwei Minuten, der war wohl kaum in, eine, in einer Schöne da zurück, hat mich Uwe Schessnert, unser jetziger Präsident, damals Sportwart, angehoben. Ja, Mensch, kein Problem. Also, ich weiß ja nicht warum, du, ich habe hier ein Ja, war noch damals Problem, Umstrukturierung und so weiter. Alles mhm. medientechnisch war der Verein da wohl gerade ein bisschen noch in den Kinderschuhen, was sich ja jetzt alles komplett geändert hat. Aber äh, das ging dann ratzfatz. Und plötzlich hatten wir den Mitgliedsantrag da und ja, dann sind so wir 2019 eingetreten. Mhm. Wo dann auch gleichzeitig dann mit der Mitteldistanz sozusagen einherging, wo wir uns ja. angemeldet hatten. Das war dann sozusagen in Waren, auch mhm. wieder in Waren, wo wir das erste Mal versucht haben. Mhm. Und die zweite gleich fast anderthalb Monate später in Erkner. Also das waren so Sachen, und da hast du gesagt, okay, die hast du so mit einer guten fünf Stunden und so alles über,
2: mhm.
1: über den Tag gebracht. Und noch so, okay, das kriegst du hin und so weiter. Ja. Dann kam noch mal eine in Erkner, ein Jahr später. Und dann war die Idee worden, Eine lange Distanz. Dann machst du machen. mal eine lange Distanz und so weiter. Also Mensch, das ist doch, wenn man das hochrechnet, die, Spin ja ja, die Spinnereien, <lacht> wie man sich ja das immer so denkt, so, ja, mein Gott und so weiter, als machst du mal zwei und dann hast du das Ding noch um zehn Stunden in den Sack und so weiter. Also über, über was reden wir hier eigentlich? Ist ein Tag. Ja. Tag ist. Ein bisschen Sport machen. Ein bisschen lockerer, so ein, bisschen, ein bisschen länger als sonst, aber eigentlich, was ja, oh was soll man sagen? Also, so ein bisschen Langdistanz.
0: Ja, Und okay, wie bist du dann rangegangen, mich darauf vorzubereiten? Also ich
1: hatte mir einen Trainingsplan aus der Trimark gezogen. Ähm, also schon das, so ein bisschen Ja, ja so ein bisschen. Ja. Immer Nicht nur so ein bisschen, in den Tag hinein, nee, so, ich nee, werde nee. das schon irgendwie
0: schaffen, sondern...
1: Ich hatte äh, auch von einer aus dem Verein. Die Pia hatte mir von einem Jahr zuvor, sie hatte die Trimark schon mal da, dann hatte sie mir die zur Verfügung gestellt und hat dann mal durchgeblättert. Nur hatte die Trimark zu diesem Jahr dann eigentlich komplett neue Trainingspläne aufgestellt. Also das konnte man ja nicht mehr diese untereinander, weil die hatten neue Strukturen drin und die haben die Trainingspläne in unterschiedlichen Kategorien aufhören, also Finisher, mhm. was wirklich die Hawaii-Quali schaffen will, mhm. denn oder besser der Qualifier, der Finisher, der sozusagen eine Mitteldistanz und eine Langdistanz locker über den Tag bringen will, mhm. noch für die Sprinter sozusagen. Und das hat dann mit dem Ganzen, was was vorher war, überhaupt nicht. Also hast du gesagt, okay, du kaufst das Ding. Hast das Abo gezogen und hast das Ding jeden Monat dann einfach mal geholt. Mhm. Der Haken an der Sache war, die Trimark äh, hat äh, den Trainingsplan so ausgelegt, dass in Frankfurt und in Hamburg. Mhm. So. Äh, und du wolltest die, aber
0: nicht in Frankfurt, nee, auch nicht in Hamburg mitmachen? Wir
1: <lacht> wollten beim Knappenmann in einer schönen Lausitz sozusagen. Und der war gute anderthalb Monate später. Ja, so. Okay. Also denkt man sich mal einfach mal so schnell, man setzt einfach den Trainingsplan anderthalb Monate später. Nicht im November, fangen wir so einfach mal an. Dezember, Januar, Februar, so mit dem Einstieg an. Vorher, man hat ja trotzdem was gemacht, aber man hat ihn da einfach mal eingeordnet. Mhm. Ja, bis Corona kam. Ne? Corona mhm. hat uns ja voll im Griff gehabt, 2020, 2020 und 2021. Äh, ja. Das war ja alles so plötzlich anders. So, man hat gesehen, dass die Wettkämpfe komplett aufgehoben wurden, verschoben mhm. wurden und danach hat eigentlich auch die Trimark immer dann ihrem Trinkmann hin und her geschoben, so. Hamburg wurde abgesagt, Frankfurt wurde abgesagt, wurde nach hinten geschoben, so. Ja. Und plötzlich war da ein Loch drin. So. Und ich habe da weiter, die mir die Zeitung, wie gesagt, durchgelesen, habe danach äh, trainiert. Aber auch nicht richtig trainiert, muss man auch sagen. Man hat die Einheiten zwar so runtergezogen, da stand dann eine Stunde 15 laufe, das und das. Aber nicht direkt inter, äh, detailliert das Intervall so laufen. Man mhm. ist sie laufen. Ja. So. Ist ein Fehler. Das man sollte haben wir gelernt. Ja, habe ich. ich Kommen wir ja noch zu äh, bitter lernen. Aber man hat zwar was gemacht, aber man hat es nicht richtig gemacht. So. Ja. Und da trennt sich Spreu vom Weizen einfach mal. Mhm. Man ist schwimmen gegangen. Man hat das gemacht. Man ist laufen gegangen. Man ist Fahrradfahren gegangen. Ja. Aber nicht so wie eigentlich es da steht. Mensch, fahren GA2 zum so zu so fülle oder bauen äh, hier extra mal Stufentraining ein oder fahren Rampentest oder oder oder. Ich alles sagen. Ich habe das gelesen da drinnen, Okay, feste Fahrrad. Da steht drei Stunden Fahrrad fahren, fährst du drei Stunden Fahrrad. Aber dass du hier das Ding kurz vor, vor der Erstickungsgrenze fahren sollst, ja. haben wir nicht gemacht. So, man ja, ist also unterschiedliche Intensitäten ja, und ja. sowas. Und kannst du gar nicht. Also, 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 wer sich sowas zu Herzen nimmt, sollte das Ding dann einfach mal auch so wirklich machen. Mhm. Was der Trainer sagt, wird gemacht. <lacht> auch wenn es blöd klingt. Es wird gemacht. Ja. Also, also würdest,
0: du, würdest du das schon mal so als Zwischenfazit vielleicht empfehlen, dass man sich einen Trainer sucht, also für die verschiedenen ähm, Sportarten?
1: Für die erste muss man nicht unbedingt. Da kann man ruhig diesen Trainingsplan verfolgen. Man sollte sich aber daran einfach mal orientieren, was steht da wirklich drin? Was ja. sind die Zusammenhänge da drin? Was bedeutet GA1? Was bedeutet GA2? Wie, ja. wie ist das sozusagen auch die Anordnung? Äh, der einzelnen äh, Blöcke, die dort drin sind, dass die da auch wirklich zusammen und nicht sagen, wenn der Block sagt, hey du heute fährst du Fahrrad mhm. und morgen kommt äh, das Laufen in dem, der Intensität und sagt, ach komm, ich drehe das ganze Ding mal andersrum, passt schon wieder nicht. Weil das hat irgendwo einen Sinn, dass das so oder? weil da sind ja Jungs hinter die äh, einfach mal Sportwissenschaftler, ja. die das wirklich von vorne bis hinten machen und ich sag mal, die haben Profis und die sehen, was passiert und wir müssen nur keine Profis sein, aber. Wir sollten uns schon daran orientieren. Ja. Und wenn man dann nur das so halbherzig macht, man wird bestraft. Man wird <lacht> bestraft. Aber ja, es ist so, wie gesagt, Training war dann noch so, dass ich schon mit meiner Tochter zusammen, die hat sich aufs gestellt oder meiner Frau zusammen,
2: mhm.
1: dann habe ich da meine, unsere Runden im See gedreht, mhm. nebenbei, sozusagen als, falls dann doch mal der Kampf gekommen wäre. Ich hatte zwar eine Boje mit bei, aber mhm. dass man immer noch es war im Sommer, Boote sind unterwegs, einer sieht dich nicht und fertig über den Haufen. Wäre blöd. Mhm. Äh, fahr, also das Laufen mit der Tochter zusammen, die ist mit Fahrrad nebenher oder mit der Inline nebenher gefahren oder mit Freunden, wenn es dann irgendwie mit unserer Laufcommunity dann so funktioniert hat, weil die langdistanz Distanz macht einsam, muss man ehrlich sagen. Okay. Die also trotz so,
0: Unterstützung würdest du sagen, von deiner Familie, von Freunden und so weiter, würdest du sagen so, das ist es ein ist Ding, was du ziemlich alleine machst. Ja.
1: Weil das ist, man hört es von vielen, du kannst, wenn da drin steht, du musst das und das laufen. Und dein Kumpel ist einfach mal entweder ein bisschen agiler oder vom Körperbau ganz anders aufgebaut. Dann hat er eine ganz andere Herzfrequenz, dann hat er eine ganz andere Schwelle und schon passt das nicht. Dann kannst du, wie entweder wird das wieder halbherzig. Entweder bist du schneller als er oder langsamer als er. Ja, einer, er, er einer und schon wird das wieder so, so ein halbgeweichtes Ding und dann mhm. läuft das nicht. Und, so und da muss man sagen, es wird sozial einsam. Nicht. Mhm. Das ist so, man kann nicht mit, das müsste dein Klon sozusagen sein, der neben dir herläuft und das passt nicht. Das mhm. ist mit dem Fahrradfahren. Mhm. Ähm, auch ähm, das verliert alles so seine Unschuld einfach mal, Oder das Fahrradfahren, weil du dann doch ganz andere Kilometer ziehst. Man sagt dann, man wäre gerne mit dem Verein, der es ja anbietet, am Sonntag, die schönen Radausfahrten. Ja. Funktioniert nicht, weil wenn da äh, drauf steht, sechs Stunden, ja. dann ist, wie gesagt, du hast auch noch eine Familie. Dann ja. habe ich mir das öfter so hingelegt, dass ich morgens um fünf dann losgefahren bin mhm. und dann gerade mal so um elf zum Mittag wieder da war. So, Im Verein war es ja meistens so, um neun erst mal starten. Ja. Da wärst du irgendwann auf den Nachmittag angekommen und dann hätte die Frau gesagt, schönen Dank. Mhm. Ja. Es ist schön, dass wir dich haben. Und so. Also das ist so ein, so ein kleiner Zwiespalt, den man dann da einfach mal mitnehmen muss. Mhm. Familie, Freunde, alles sozusagen unterzukriegen. Mhm. Es, wird ein, es ist eine Baustelle. Wenn man nicht sehr komplett äh, ich sag mal sagen kann, Du, ich kann mich hier komplett rausnehmen, mhm. ist das wirklich eine Baustelle, die man vor sich hat. Mhm. Das in den Alltag zu integrieren, weil es fängt ja erst harmlos an. Das ist ja meistens so, ja. Äh, im Frühjahr ja, steht da drin, trainier hier halt mal so sechs sieben Stunden und sowas, also, naja, das kriegst du irgendwie hin. Mhm. Zwar ist es blöd im Winter sich mal rauszuquälen, wenn das Wetter wie sozusagen im Winter nun mal ist, moderig und kalt und nass und, mh, mhm. wird mein Oma manchmal ein bisschen mägelig. Aber im Sommer geht es dann schnell mal 13 Stunden und die letzten zwei Wochen 20 Stunden. Mhm. Wow. So, und die muss man einbauen können. Ja. Und denn die, also nicht die zwei Wochen, die letzten zwei Wochen sind Tapering einfach mal, da macht man nur noch harte Intervalle, aber kurz und knackig, aber nicht mehr lang, sondern dass der Körper sich nochmal regenerieren kann, aber die letzten vier, also die drei, dritte, vierte, dritte Woche eigentlich vor dem Wettkampf, mhm. da wird nochmal alles einem abverlangt und da gehst du wie der Tod auf der Ratschen zur Arbeit, mhm. wird von dir noch verlangt, Mensch, da musst du auch noch 100% leisten. Eigentlich schon, ja. Und dann sagst du alles, was machst du denn da? Ja. Also diese Frage, warum man das macht, stellt sich dann öfters. Besonders in diesen <lacht> beiden Wochen dann einfach mal. Also dann sagen, dass man sagen, hey, du kannst jetzt hier einfach mal, was machst du hier? Ne? Bloß das Geld deswegen, diese 340 Euro, was ja die lange Distanz dort kostet, mhm. einfach mal, ja, komm. Aber man will ja auch das Ding durchziehen, man will Spaß dabei haben mhm. und nicht die Nahtoderfahrung sozusagen ja. die ganze Zeit haben. Und da sagt man sich und ich habe mir dann auch viele Podcasts noch durch angehört, so Motivationsvideos angeguckt und so. Ja, ja. Und wenn du die Jungs dann da durchziehst und waren total happy, voller Adrenalin bis zum jetzt nicht mehr haben. Aber wie gesagt, das, das halbherzige Training war ja dann auch noch so. Ähm, wir haben ja welche, die im ähm, bei uns im Verein, die ja das schon ein paar Mal gemacht haben, eine lange Distanz. Und da wurde ich dann so ein bisschen neugierig. Äh, das war aber auch ein Fehler von mir. <lacht> erstmal so die letzten acht Wochen äh, erstmal nachgefragt, ja, wie schnell darfst du denn Fahrrad fahren, um danach noch den Marathon zu schaffen? Mhm. Und da haben die mich alle gro mit großen Augen angeguckt, wie, wie es, Na ja, hier du musst doch hier einen FTP kennen. Habe ich gesagt, was ist ein FDP? Ja, was so. ist FDP. Ja. Eine FDP <lacht> ist eigentlich eine Leistung, die man komplett über eine Stunde zu Prozent halten kann. Dieser Wert, äh, wenn man, das gibt Tests dafür, die werden in 20 Minuten einen Test oder ein Rampentest, wie auch immer, wird er gefahren. Mhm. Und diese 20 Minuten werden umgelegt, weil man nicht eine Stunde komplett äh, das halten kann, würde auch äh, schlecht gehen. Sagt man, okay, 20 Minuten und der wird dann hochgerechnet und das ist dann deine FTP. Wenn du fährst 280 Watt in diesen 20 Minuten, wird das dann runterge runtergebrochen mhm. und dann hast du so eine 250 Watt die du über diese Stunde halten kannst. Dieser Wert wird wieder genommen, da gibt es schöne Tabellen und der sagt dann aus, wenn du von deiner FDP, die du hast, 75 Prozent, um das zu überstehen, nimmst und diese Wattzahl fährst über einen Zeitraum von 5, 4, 5 Stunden einfach mal, was dann ja einfach mal die lange Distanz, die 180 Kilometer, je nach Wellenprofil. Man muss sagen, wie ist die Strecke, ist sie glatt, ist, fährt man da im Gebirge, muss man das wirklich sich die Strecke noch angucken und dann rechnet man das um. Und dann sagt man, okay, dann darfst du jetzt hier mit einer 180 bis knapp 190 Watt treten.
0: Das hast du acht Wochen vor dem Wettkampf gelernt.
1: Ja. Schön blöd. <lacht> spät. Besser, spät, ja, besser spät als gar nicht. Und auch ernährungstechnisch. Da äh, haben mir die Jungs echt geholfen. Und mit ihren Erfahrungen einfach. Aber halt zu spät. Das ist so, so eine Sache, die hätte man eigentlich komplett im November schon mal, eigentlich mal ansetzen müssen. Mhm. Und so war nicht.
0: Weißt wie hättest du dich jetzt oder wie würdest du dich jetzt beim nächsten? Also beim nächsten ist es sehen, so, ja.
1: ja, also es ist ja so, dass äh, äh, der Magen das größte Übel nachher wird. Also die Ernährung, äh, man hat eine Stunde, ich sag mal, ich habe jetzt beim, beim Schwimmen eine Stunde 17 gebraucht für die 3,8 Kilometer. Man mhm. nimmt in der Zeit nichts zu. Man kann ja nicht mal schnell mal rausrennen nee, und genau sich mal die Flüche, ja. die Pulle an den Hals halten oder so, würde schon gehen, aber würde blöd so aussehen, aber ja. Man nimmt in dieser guten Stunde nichts zu sich. Man, man drückt sich zwar vorher noch vielleicht ein Gel rein oder so, aber dann ist eine Stunde nichts. So. Und die, der Körper ist ja so gebaut: die Kohlenhydrate werden als erstes verbrannt. Mhm. Wenn man den äh, Fettstoffwechsel nicht dementsprechend durch das Training, was ja der Trainingsplan sagt, trainiert hat, äh, nimmt er auch erstmal nur Kohlenhydrate. Mhm. So. Und das dauert, bis er dann sagt, hey komm, wir stellen uns hier mal komplett um auf Fett. Was, was wir hier noch haben im Körper, wir könnten ewig laufen. Aber der Körper muss darauf trainiert sein. So, Also nimmt er das, äh, das Einfachste, die Kohlenhydrate. Ja, die sind aber ratzfatz weg. So, und der Körper kann pro Stunde, das hat man auch sich durch Allesen sozusagen, ja, mhm. kann nur 60 bis maximal 70 Gramm Kohlenhydrate in einer Stunde umsetzen. Also die kann man nur zunehmen. Je nachdem, wie groß man ist, wie, wie, wie schwer man ist. Mhm. Da gibt es da eine Faustformel, so und so viele Gramm pro Kilogramm, wie, wie der. wieder menschliche Körper dann aufgebaut, Mann wie Frau richtet man dann aus, mehr kann er nicht umsetzen. Also hat man schon in einer Stunde schon mal die ersten 60 bis 70 schon mal durchgehauen. So, man kann sich zwar mehr reinküppen, aber da ist schon mal das erste Loch drin. So, und da er ja dann nicht so viel nachsetzen kann, kommt das nächste Problem. Man verbrennt ja äh, auf dieser Fraktur, sage ich es mal so, einfach mal, auch mehr als 60 Gramm Kohlenhydrate. Ja. Also, baust du das nächste Defizit auf. Du hast schon die Stunde Schwimmen. du kriegst beim Fahrradfahren, kannst du dir die Pulle an den Kopf halten, so viel du willst, äh, also Gele, sonst was. Mhm. Der normale Stoffwechsel lässt es nicht zu, also geht auch nicht mehr rein. Hat man das nächste Loch sich äh, sozusagen gegraben mhm. und dann kommt der Marathon. So, und dann, Wenn man da nicht drauf so ein bisschen trainiert ist, kommt da der große Einbruch. Mhm. Der energetische Loch bis zum geht nicht mehr und Feierabend. Dann bist du zum Gehen verdammt. Nicht nur durch, 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 weil Training vielleicht scheiße doof und der Tag vielleicht kacke ist oder sowas.
0: Sondern
1: Nur dadurch, dann einfach, dass die Energie nicht da ist und nicht bereitgestellt werden kann. Aber das muss man lernen. Das muss man nicht lernen, das muss man trainieren. Und da ich da erst acht Wochen vorher, klar, man hat was von Fettstoffwechsel gehört, dass du dann sozusagen steht in diesem Training Mensch, äh, nimm keine Kohlenhydrate vorher vor dem Radfahrenden oder vor dem Lauf, damit man dann sozusagen die Fettstoffwechsel dann gleich ankurbelt. Ja. Ja, aber man hat das nicht explizit trainiert, dass man sagen kann, halt, dein Körper ist jetzt genau da drauf, dass der den Scheiter umlegt, hallo, ich kann jetzt an die Reserven rangehen. Ja. Außerdem geht man ja, ist man ja auch eigentlich über sein Limit drüber weg, wo er sagt, wir können Fette vernünftig verstoffwechseln. Das ist ja das Nächste. Man ist ja, man rennt ja nicht mit einem totalen Ruhepuls von 100 Schlägen da durch die Gegend. Man ist ja da weit, weit drüber, wo es dann auch schon heißt, ja, da nimmt er eher Kohlenhydrate als Fett. Ja. ja. Und da ist das große, das die großen große Manko und des menschlichen Körpers. Mhm. Ja, und dann kam der Tag X. Ne? Wir haben, <lacht> ich habe viel noch gelernt von, also Tipps gekriegt von von unseren aus dem Verein gefragt, Mensch, wie geht dir heran? Wir haben alle gesagt, geh da ruhig an, mach dir keine Platte. Was passiert, passiert. Du kannst nicht auf diesen Tag vorbereitet sein, wie sonst war klar, du kannst trainiert haben, aber ja. es kommt irgendwas, was du nicht siehst ja. und es passiert irgendwas, was du nicht erahnen oh. kannst. Und das super bei mir war erstmal, dass ich einen Tag vorher äh, von meiner Frau, der Cousin 40 geworden ist, noch eine schöne Geburtstagsfeier hatten. Mhm. Passt, ne? Also nicht gerade den Schlaf bekommen Stimmt habe. Stimmt die bei der Ernährung. Ja, super, das war alles schön. Aber äh, der Schlaf hatte gefehlt und mhm. da wir dann äh, in Dresden untergebracht waren, war es auch noch morgens früh. Eine Stunde noch, noch, noch vorher losfahren. Äh, wäre schön gewesen, wenn ich da abends schon rübergefahren wäre, aber man will ja da die Party nicht sprengen. Das willst ja auch machen. Man wird ja nur immer 40, ne? Ja. Also nimmst du alles mit. Alles so, mitnehmen, ja. natürlich. Ja, dann, wie gesagt, früh du da angekommen. Dann war das Wetter ja auch nicht gerade einladend an dem Tag. Es hat genieselt, hier regnet, aber dann war irgendwie plötzlich der Wettergott auf unserer Seite. Es wurde trocken und wir hatten dann um 7 Uhr war der Start. Wir sind runter zum Wasser. Und es war einfach, es war bedeckt, es war kühl zwar, aber es hat nicht geregnet. Mhm. Beim, beim Schwimmen wäre es dir eh egal gewesen, aber beim Radfahren hatte ich mir so meine Manschetten, weil ich hatte ein Jahr vorher einen schweren Sturz gehabt und da habe ich so ein bisschen einen Bammel, das äh, das, dass man da bei dem, man kennt die Strecke noch nicht und nicht, dass du da dich dann sozusagen auf die Schnauze gibst mit dem Esel. Aber weil es dann alle da unten standen, hat man gesehen, nicht nur du warst nervös, alle anderen mal, komplett genauso. Die haben sich die Hände gerieben, die sind auf und ab gelaufen. Also man hat dann rausgekriegt, dass viele auch diesen Wettkampf gewählt haben als erste Langdistanz. Okay. Und die sind genauso, die haben keine Stelle warm gemacht. Die sind hoch und runter gelaufen und mhm. jeder hat den anderen gefragt, na wann, wie oh, der, was bist du schon mal hier und wie ist denn das und so hat alles. Mhm. Aber dann kam plötzlich die erste Durchsage. Hallo, hier ja, in 30er. Mannstärke sozusagen in der Startzone, in Wellen, sind Wellen rein, einfach rein, mhm. der, ich sag mal der Wettkampf, der, die äh, Strecke ist super, ich kann sie empfehlen, mhm. es ist nicht so wie, ich sag mal die großen Wettkämpfe, da mhm. stehen keine Leute, die dich be bejubeln bis zum Gehtnacht. das ja. man ist da ziemlich einsam unterwegs, aber beim Schwimmen ist es eh wurscht, da klatscht mhm. der keiner zu, ja. Ist dann sowieso eine one man show das ganze ding da steht keiner daneben durfst du ja auch nicht wir kennen ja windschatten fahren und 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 beim laufen ist es wieder eine andere nummer da läufst du nebenher aber schwimmen also einfach mal für dich alleine da bist kämpfst du für dich komplett und er hatte ich dann auch nach einer stunde 17 super also war eine super zeit also die hatte ich mir auch so vorgenommen die äh, wechselzone ist auch ziemlich lang also man, man hätte gesagt, okay, hier die zwei Minuten hättest so wie Zielzeit, wie man sich das so im Kopf dann mal ausgerechnet hat. Ähm, du läufst dann eine ganze Ecke. Also du läufst da über so einen Campingplatz, du kommst aus dem See raus, musst erstmal an den Campingplatz vorbei, bis du dann in der Wechselzone bist, wo dein Fahrrad steht. Und, ja. und, und. und dann auf der anderen
0: Seite wieder
1: raus. Und dann wieder sozusagen an der Seite raus. Ich hatte mir dann wirklich Zeit gelassen beim, beim Wechseln, mich wirklich trocken gerubbelt, alles komplett. Äh, wirklich die Gels alle nochmal geguckt, ob alles dran ist und so. Und ja. ich habe darauf festgestellt, dass nicht sehr viele schon draußen waren. Es standen noch, noch viele Fahrräder da. Also es gab mhm. noch welche, was ich nachher, was man dann in der Auswertung gesehen habe. Ich bin als 30 reingegangen und bin auch als 30 wieder rausgegangen. Ja. Also so schlecht ist das schon mal nicht gelaufen. Mhm. Ich habe keinen Platz gut und keinen verloren, also war wow, super. Mhm. Ich habe ihn wirklich der Zeit gelassen und bin dann aufs Fahrrad gestiegen und so wie man sagt, Verpflegung, Verpflegung, Verpflegung. Jetzt hast du das erste Mal, die erste Stunde ist hinter dir, alles reingeköpft was ging. So. Ja. Und so Fahrrad ging so auch und wie gesagt, äh, Teamkollegen hat mir gesagt, du markiere dir deine Flasche, damit du wirklich trinkst. Trinkst, deine Energie dazu dir nimmst und immer wenn du deine 30 Kilometer oder mach mhm. dir andere Intervalle, regelmäßig mhm. Energie zu dir nimmst. Und das habe ich irgendwie gemacht. Immer wenn die Wechselzone so, die Wendezone wieder war, es sind so 30 Kilometer Abschnitte gewesen.
2: Mhm.
1: Immer wenn du eine Wendezone hast, hatte ich mir einen Strich auf der Pulle gemacht und so weiter alles. Und die Pulle bis zu diesem Strich auch wirklich ausgetrunken. Dass man gesagt hat, okay, da bist du jetzt erstmal safe. Ja. Liebe auch super. Bis in die letzte Runde. Und da hat sich dann wieder was gerecht, was so was alle verfluchen das Stabitraining. Nach 160 Kilometern so zucker habe ich gemerkt, dass mir der Helm echt schwer wurde. Okay. Der Nacken hat angefangen, richtig zu schmerzen. Es war nicht der Hintern, es waren auch nicht wow. die Beine, die, die, die so, äh, wo, wo du gesagt hast, oh, 160 Kilometer, und dann musst du der Arsch wehtun. Nee. Nein, das war weniger übel. Es war wirklich der Nacken, dass du den Helm nicht mehr so halten konntest und angefangen hast, dann hin und her Wacke. zu rücken. Und dann hast du dich in die Position geschoben, weil es war wirklich sehr, sehr unangenehm und wie gesagt, schmerzhaft langsam. Also es hat sich richtig so eine Verspannung hinten angedeutet, im Nacken, was wirklich mhm. nicht toll war. Also, Hattest du das, also, das
0: vorher schon mal beim Training?
1: Ist ähm, ja, wann, ist, wann fährt man mal so eine lange, ich sag mal, dann fährt man mit dem Rennrad, mhm. dann sind das gemütliche Ausfahrten, du fährst keine... Also Renn. das hat dich überrascht? Ja, da kam zum Beispiel das erste Mal. Man ist zwar schon mal sechs Stunden Fahrrad gefahren, ja. aber dann ist man die ganz anders gefahren, dann hast du bist du auch nicht komplett diese sechs Stunden einfach oder fünf Stunden, was es dann nachher waren, in Hero-Position gefahren. Ja. Weil da wirst du wirklich dran geblieben und hast dir gesagt, okay, du bleibst ich da. Das ist jetzt, heute jetzt, jetzt muss es passen. Ja. Aber das war es denn nicht. Wo so gesehen, richtet man sich mal auf, lockert sich mal und so hat alles. Mhm. Sollte man dann vielleicht doch mal zwischendurch, wenn ein Hügel kommt, dann doch mal aus der eero position raus und mal alle Knochen mal wieder gerade rücken, die Muskeln mal lockern. Was ich da oben nicht so gemacht habe. Ja, und dann bei Kilometer 160, wo ist denn schmerzhaft im Nacken? Mhm. Also da habe ich gesagt, mh, also. ja. Aber... Gut, das sind doch nur noch 20 ja, Kilometer. Nur noch nur, 20. noch, nur noch. Sie sind schmerzhaft, aber nur noch. Aber ja. da äh, entscheidet dann, wie sagt, wie überall, der Kopf. Mhm. Der Kopf sagt: mach weiter, mach weiter, mach weiter. Das ist jetzt 20 Kilometer. Du hast jetzt 160 schon ja. auf der Uhr und sagst: Mann. Man. Okay. Jedenfalls, das war dann abgegessen mit einer 5 Stunden 14. Bin ich dann in die Wechselzone reingekommen. Auch
0: so, wie du dir das vorher gedacht hast? Ja, also es
1: hat wirklich zeittechnisch gepasst. Aber dann kam wieder das große Arbeit, was dann ja nachher dann wieder hm. gesagt diese fdp testen. Hm. Ich bin mit mehr Watt getreten, also, als hätte ich hätte ich treten dürfen. Hm. so, Weil äh, so ein so Wettkampf ist lange. Und man ist da im Flash. Man ist da wirklich, man fährt da, ja, die erste Stunde, hallo. Mann. Die Beine, die rotieren da unten dran. Ja. Nee, bremsen. Okay. bremsen. Bremsen, bremsen, bremsen. Da kommen noch einige Stunden, die sind noch lang. Und alles, was man sich davor, das muss man, also ich habe es dann bitter ja gemerkt dann, ja. was man sich vorne zu viel rausnimmt, kriegt man nach hinten nicht mehr rein. Das kriegt man nicht hin und sowas. Also das ist dann, wir sind hier den Profis, dass die das wirklich tagtäglich trainieren und, und, und. Es war wirklich dann so, und ich bin ein bisschen wieder zu viel. Ich habe es dann aber auch gemerkt, dass ich dann so auf den letzten 20 Kilometer, wo das mit den Nacken kam, ja. dass ich... Mehr Umdrehungen getreten habe, aber weniger Watt. Ich mhm. bin zwar dieselbe Geschwindigkeit her, aber ich konnte die Leistung nicht mehr halten, wie sie eigentlich mal angesetzt mhm. war. Also der Pfeil ging ja wirklich von ganz alleine schon runter.
2: Mhm.
1: So, man ist, hat dann gekobelt. Wie gesagt, da stand immer noch eine 32 noch was auf, auf dem Taro. Habe ich gesagt, auch oh, alles super. Aber erschreckend habe ich dann festgestellt, dass die Watt nach unten ging. Also die Drehzahl, man hatte mehr gekobelt. Ja. Aber hm, okay, habe gesagt. Ist ja nur noch ein Marathon. Nur noch.
0: <lacht> So, los in die Laufschuhe.
1: Ja, rein, Wechselzone, wieder sich komplett nochmal verpflegt, nochmal mhm. G reingezogen, mich an die Anweisungen der anderen die halten. nicht zu so schnell loslaufen, ja. laufen mit einer 6,30, hatte Marcel da gesagt, lauf locker los, erstmal ganz entspannt, komm erstmal rein, mhm. die Beine brauchen. Ja, habe ich gemacht. Aber nie lange. Aber okay. dann ging es so wie immer, doch. 5 Minuten 30 gelaufen, den Schnitt. Und wie gesagt nach 10 Kilometern hat auch Mutter Natur mal gerufen, hey, such mal das Dixie auf. Und mal schnell mal ein kleines Päuschen dort verrichtet. Und wollte wieder loslaufen, ging gar nichts mehr. Ups. War wirklich, als wenn mir einer die Beine unter damit Hintern abschnitten hätte. Ja, krass. Ja, das war wirklich, ich bin losgelaufen, noch 500 Meter gekommen. Noch super drauf und mit einmal stand ich. Die Beine haben zugemacht. Wow. Komplett. So plötzlich. Ja, das war, ich konnte nur noch gehen. Es war wirklich, es war als wenn jeder einen Stecker gezogen hat, es war wirklich vorbei mit einmal. Dann bin ich eine Weile gelaufen, ein bisschen gegangen und wieder angelaufen. Mhm. Und das ging dann so wieder 500 Meter gut und wir mit einmal, zack. Da konnte auch der Kopf nicht sagen, komm lauf weiter, die Beine haben wirklich zugemacht. Mhm. Es waren so, kamen die ersten Krämpfe hoch. Okay. Das war auch nicht nur im einen sondern in beiden haben wir so hochgekrabbelt. Gut, dann hast du gesagt okay geh rein geh rein essen 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 da ist krämpfe kommen irgendwo her und ähm, was so viele gesagt haben bei der verpflegung ist im wasser salz reinmachen salz hilft gegen krämpfe einfach mal weil äh, sobald du salzmangel hast kommen bekommst du automatisch krämpfe weil äh, und eine leichte Prise Salz und auf den Verpflegungsstationen, die alle drei Kilometer dort waren, mhm. waren dann wie kleine Salztabletten oder Brezeln, wenn ihr natürlich nicht ja, gleich ja. so eine Salztablette reinpfeifen wollte sondern konntest erstmal eine Brezel essen und und und. Okay. Also die Verpflegung okay. war da super von Melone, also es war ein komplettes Buffet, es war super, also es hat auch alles geschmeckt. Und so habe ich mich sozusagen die nächsten zehn Kilometer lang hingequält. Mhm. Ja, Es war dann eine 6,30 stand dann, also es lief dann wieder super. Mhm. Es ging so langsam, aber es kam immer wieder so ein Buff. Wieder gehen. Mhm. Wieder, Dann hast du die Verpflegungsstation gesehen, komm, da bis dahin gehst du. Und so, das schaffst du. Und danach geht hier, hast dich erholt. Und dann geht's. Aber mhm. es war wirklich so ein Auf und Ab. Ja. Und dieses Auf und Ab waren dann nachher 6 Minuten 30 im 10-Kilometer-Schnitt. Ja. Und das waren dann 20 Kilometer. Und da waren dann die ersten inneren Rufe, wurden dann laut: hey, komm, bleib jetzt hier stehen, lauf jetzt hier raus. Und Reicht Es ist vorbei. Halbmarathon, ja, ja. gut. Es war keine eine Distanz, aber mhm. tja.
0: Hast du aber nicht gemacht?
1: Nein. <lacht> Weil, jetzt kommt mein Teamkollege, mein Teampartner, er war dort zur Mitteldistanz. Die sind drei Stunden später gestartet. Also war er zur Zeit, er hatte noch 10 Kilometer auf der Bahn und ich hatte noch 20 vor mir.
2: Ja. Und dann habt ihr ihn getroffen.
1: Und ich habe ihn gesehen. Oh. Und ich habe festgestellt, der sieht genauso scheiße aus. Wie ich. <lacht> Dem ging genauso. das war wie so ein Schub, wo man gesagt hat, ey, alter, das geht gar nicht. Da läufst du jetzt an, Dann bin ich auch auf ihn aufgelaufen. Dann sind wir auch eine ganze Zeit lang miteinander mitgelaufen und haben geschnattert. Und dann habe ich aber gesagt, so, er, es war auf seiner sozusagen letzten Runde. Er geht dann raus, aber du hast ja noch mal Zehn und so hat Das, das ist so eine ja. 40 Kilometer, diese gehen dann viermal um den See rum, A 10, hast du nicht 10 Kilometer.
2: Okay.
1: Also wenn er rausgeht, hast du immer noch Zähne. So, ja. Also es wurde dann auch besser. Und dann kam es, dass unser Uwe Stoschig, der auch die Mittel des Tums dort gemacht hat, mhm. ähm, einfach mal auch an der Ziellinie so schon stand und sagt, es hey, sieht super aus, komm, die letzten Zähne machst du noch. Ich sag, die letzte Szene, ja, letzte Szene, also, wie willst du denn das jetzt hier noch schaffen? Also, ja. hat man sich so aufgerafft, wenn der dann da steht und so was. Und Man traf es so, dass ich ein junges Mädel, Wiebke hieße, die hatte dieselben Probleme wie ich, sie hatte ihre erste auch Langdistanz vor sich. Und wir gemerkt haben, dass es uns beide ganz schön dreckig ging, aber äh, wir haben uns dann wirklich beide immer gegenseitig gepusht. Von Verpflegungsstand zu Verpflegungsstand. Dann bin ich vorgelaufen. Dann hat sie gesagt, okay, bleib dran. Dann habe ich meinen Einbruch wieder gehabt. Dann hat sie gesagt, ey, das kannst du jetzt nicht bringen. Ich hab, bin jetzt auf dich aufgelaufen. Hier komm, und dann, dann hast du dich wieder an sie gehangen. Und so haben wir uns wirklich von Kilo und alle, drei Verpflegungs-, also diese drei Kilometer komplett durchgehangelt, mhm. was gegessen, weitergelaufen, 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 weitergelaufen. Ja, und dann kam, war fast vom Ziel an. Dann hat uns... Ein älterer Herr noch mal gepusht, muss man auch sagen. Der war am Badelatschen unterwegs. Als Läufer. Als Läufer. Also, er war so, er ist mal äh, vor Jahren 60 Kilometer und um Marathons gelaufen und war mit Badelatschen unterwegs, was ich sowieso schon gesagt habe: Hallo, der läuft genauso schnell wie du äh, und rennt mit und hat dich motiviert. Hat, ja, Mensch, Junge, das sieht super aus. Mensch, <lacht> ich darf nur bis dort da vorne mitfahren, nicht dass uns die Wettkampfrichter sehen und dann wirst du hier noch disqualifiziert auf den letzten Kilometer. Aber komm, 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 komm. Das schaffst du, das schaffst du. Das hat einen so, das würde doch, doch mhm. ich sage mal, wenn viele sagen, da stehen Leute am Rand und pushen dich, mhm. dass das plötzlich, dass du dann über dich hinauswächst und da unten alles die Beine vergisst, die laufen dann doch, ey komm, machst du, machst du, Kann ich da deswegen vorstellen, dass dann in Events die Riesen, wo du dann nur von allen Seiten äh, beklatscht wirst und, und dass du das ja. durchziehst, dass das natürlich nochmal einen richtigen Schub gibt. Ja. Und das habe ich da gesehen, dass der Mann dann einfach mal, komm. Ich laufe mit dem in Badlatschen, aber erstmal mit ist mit dem laufen einfach. Sehr cool. Ja, und dann kamen die letzten 100 Meter und da stand unser Uwe Stoschig und der hat uns dann einfach mal komplett gefilmt und hat uns noch so angepuscht, komm, jetzt ziehst du das Ding durch, da vorne siehst du, du brauchst jetzt nicht mehr links lang, du darfst rechts raus und dann hast du es geschafft. Yeah. Und da haben wir dann noch Gummispiel, wir hatten, muss ich jetzt hier noch sprinten, ja, am besten Wert und so weiter. Halt, sieht gut aus auf oh der Kamera. God. Da ging aber gar nichts mehr. Also wer denn noch erzählt, du kannst da komplett noch in das Rennen eingreifen und da irgendwas machen und so. Das war's, hm, kommt mhm. ausgedacht. Halte durch und komm an. Mhm. Aber man ist dann über die Ziellinie laufen und war komplett im Rausch. Das Adrenalin, das steht ein über die Ohren. Man könnte da mit Blumen gießen. So voll war man damit. Wahnsinn. Das war einfach mal, man hat es geschafft. Und alle Strapazen waren plötzlich vergessen. Mhm. Es hat auch kein Bein getan, es hat nichts getan. Man hat sich gefühlt eigentlich, man war so voll, lauf weiter. Jetzt, komm, man, das war jetzt gar nichts und sowas. Man war wirklich voll. Und sowas. Und Uwe da ja komm, jetzt erstmal was trinken und sowas alles. Er hat mir dann auch die Medaille umgehangen. Mhm. Und äh, ja, Corona, das Grüßen ne, ist nun nicht so, dass die sozusagen dir die medaille umhängen dürfen es war alles mit abstand aber er hat es dann einfach mal gemacht und wurde auch ein cooles video mhm. und jedenfalls das ding war dann durch man war voll mit adrenalin bis unter das dach das essen gegangen, haben noch nicht schnackelt dann kam so die waren so auch äh, ihre erste lange wir standen dann so alle noch im pulk und jeder hat so seine erlebnisse plötzlich ausgetauscht mhm. und es verging wirklich noch eine ganze Stunde, wie wir da geschnattert haben und jeder seine einzelnen Erlebnisse da preisgebracht hat, getan hat und sagte: Hey Mensch, der, wie führt du ja oh, auf? Nein! Aber wir waren alle da. Also alle, die wir da so sozusagen in der Runde da standen, die wir auf morgens gestartet sind, wir sind alle auf einen Haufen wieder. Also fast alle, ja, fünf Minuten schneller, zehn, zwanzig Minuten schneller, scheißegal. Ja. Es war scheißegal, aber es war die erste und man hat. Ja. Haken also also alle die Helden. Ja, also Ja, also den Tag äh, war schon, ja so war schon geil, war schon richtig. So
0: wie lang, wie viele Wochen oder ja wie viele Wochen Monate ist das jetzt her?
1: Das war so. am 28. August. Okay, also, und, und
0: jetzt so mit so ein bisschen Abstand würdest du sagen?
1: Wieder, wieder. Also die, die, ja, die, Schmerzen sind vergessen. Ist, wie man so schön sagt wie eine Schwangerschaft vergessene Schmerzen. Und so, <lacht> es ist so, es ist vorbei. Okay. Und äh, das Einzige, was bleibt, sind die Erinnerungen, ja. dass das so einfach irre war. Ja. Das kann keiner so nachvollziehen, der es vielleicht noch nicht so gemacht hat. Es mhm. gibt so viele, die äh, andere Sachen machen und genauso geflasht sind mhm. und so weiter. Und irgendwie, es ist eine Droge. Also, dass man sagt, hm, das Ding hast du jetzt nach Hause gebracht. Mhm. Jetzt hast du, du kennst deine Fehler, die du gemacht hast, damit es so gelaufen ist. Versuch Nummer zwei ja, da ist. Sehr cool.
0: Sind wir ja. gespannt drauf und hören dann wahrscheinlich die nächste Runde dazu. Die nächste Runde, es wird
1: zwar ein Jahr vergehen wahrscheinlich, es ist so, dass wir jetzt andere Ziele haben. Mhm. Ich habe jetzt äh, mir vorgenommen mit meiner Frau zusammen den MSR 300 mhm. zu absolvieren. Mhm. Mit ihr zusammen was zu machen. Nicht ja. alleine, sozusagen ja. die soziale Seite sozusagen ja. ein bisschen wieder zu kitten, dass man sagt, okay, du hast mir ein Jahr... Auf dem Tandem. Ja. Nein, jeder einzeln <lacht> für sich und so, aber äh, okay, zusammen, so. aber zusammen. Ja. So. Und das ist so, und dass ich einen Marathon alleine ohne 180 Kilometer und 3,8 Kilometer schwimmen
2: okay. mal in eine Beine
1: oder eine Arme zu haben, dass ich den mal sehe, was geht auf dem Marathon mhm. einzeln ohne. Mhm. Das sind so, wo ich sage, okay,
2: das kommt, das kommt
1: wieder. So, okay. das, das, das ist so für das nächste Jahr oder die nächste Saison sozusagen Ziel. Trotzdem einfach mal auch noch vielleicht eine kleine Mitteldistanz oder, oder, oder und so weiter als, als, als Formcheck trotzdem, dass man mal sagt, Mensch, und wirklich mal sich an so einem Trainingsplan halten. Da es einfach mal sagt, okay, das machst du mal wirklich Hat da. Sinn. Ja, macht wirklich Sinn und so weiter. Also jeder, der das angeht, nimmt euch die Zeit, auch mal so viel Lektüre darüber zu lesen. Es gibt viel... Äh, Bücher, Podcasts, wo man sowas dann sich mal einfach mal, ich sag mal, man muss nicht immer lesen, man kann sich den Knopf beim, äh, beim Laufen ins Ohr machen und mhm. hört sich so ein Podcast einfach mal an. Ähm, es ist viel trockener Stoff, aber es ist auch viel dran. Mhm. Man muss es ehrlich so sagen, äh, dass ich da mal, da kann man äh, den Schmerz erträglicher machen. Sagen wir es mal so, mhm. alleine erträglicher machen, dass man vielleicht weniger Zeit braucht. Man muss dann dazu sagen, eine Stunde weniger, heißt eine Stunde weniger Schmerz. Den man ertragen muss. Ja. Die Strecke ist genauso lang, sie wird nicht, aber eine Stunde ist eine Stunde. Ne? Und ja. Machen oder nicht machen. Ja. Also das ist so, wo man sagt, ja. Also ich kann es nur jedem empfehlen, wer grö größere Ziele hat, der sollte sich einen Trainer nehmen. Mhm. Da es auch so viele, die da sozusagen, wo man sich sozusagen anmelden kann und wirklich fachlichen Rat kriegt und mhm. der individuell auf einen abgestimmt wird, um wieder ja, hier nach Hawaii-Quali oder sowas. Da, da, da ist das wirklich schon angebracht. Ja. Es gibt viele, die in dieser Trimark dann einfach danach trainieren, aber da ist dann doch noch jemand dahinter im Hintergrund, der sagt, hallo, das musst du noch so und so machen. Ja. Und dann läuft das und so weiter. Dann schafft man das. Ja. Und 11 Stunden 15 oder 14, was das dann knapp waren, ich hatte die 10 Stunden eigentlich so im Auge, 10 Stunden 59, 59. Das, das ist einfach <lacht> nur diese 10. Ist ein Ziel. Nächstes Mal? Nächstes Mal. Und dann einfach mal gucken, was man daraus macht.
0: Aber für dieses Mal Glückwunsch. Danke. Und Dankeschön.
1: Danke dir. Bis Ende beim Training. Danke. Bis dann. Ciao.